0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast con los mejores contenidos para espabilar tu negocio técnico. Hoy vengo a responder aquí en público una pregunta que me hicieron en la sesión de Barra Libre, la sesión donde las personas de mi membresía pueden preguntarme lo que quieran, menos religión y política, de eso no contesto, pero de todo lo demás, rajo de todo. Y me hizo una pregunta muy interesante pensé, me la voy a llevar al podcast versión corta, que era qué retos hay después de facturar los fantabulosos 100.000. Y esto es un tema que hablo mucho con algunas de mis compis emprendedoras porque es que es el puto desierto, madre mía. Es decir, hay, hay como un mito de, wow el día que factures 100.000 ya será rica y una puta mierda el día de factures 100.000 te empiezan a venir los problemas de verdad y lo solté así como lo estoy soltando ahora en un comentario en la sesión de barra libre y entonces me preguntaron pero qué pasa a partir de los 100.000 que nadie te está contando y este es el drama que es que nadie te lo cuenta y te lo encuentras de sopetón así que hoy voy a hacer un podcast de estos de chicha y contenido para cuando lo petes y llegues a los 100.000 porque cariño lo vas a llegar seguro no te encuentres tan solita como nos hemos encontrado muchas de nosotras así que voy a Lío. voy a darte cinco retos y a partir de ahí pues vamos desgranando y si tienes más preguntas me las cuentas el primer cambio que se ocurre cuando facturas los famosos 100.000 y no un año es decir tu facturación normal es de más de 100.000 es que ya traspasas ese momento de ay dios mío no tengo sueldo fijo ya tienes un sueldo en general llega el sueldo el sueldo está pero además eres responsable de varios sueldos más uno, dos, tres. Ahí ya depende de cuánto pases de los 100.000, ¿vale? Pero hay gente que come gracias a ti. Y eso es una responsabilidad gigante. ¿Vale? Esa losa pesa mucho más... Que la de, yo no tengo un sueldo, pero yo decidí meterme aquí porque soy una loca del moño y estoy pagando las consecuencias. Pero es que esa persona que trabaja para ti, trabaja para ti. Eres su sueldo fijo. Entonces, esto me acuerdo que Laura Rivas le dijo una vez. Y es verdad, ¿eh? cuando tienes equipo, sabes que ellas van a cobrar, pero no sabes si tú vas a cobrar. Es decir, cuando va mal, ellas cobran primero y luego cobras tú si sí hay. Así que sigues con esta puta mierda de, ay, igual hay algún mes que no cobro. ¿Vale? Con lo cual no lo has arreglado en la mayoría de meses, pero sigues con el culito al aire, como siempre estamos los autónomos. Y además, el segundo reto, como ya sabes, y si estás en el camino ahora has visto, es que mucho antes de los 100.000 tienes que empezar a hacer equipo, tienes que empezar a delegar. Yo esto lo contaba por activa y por pasiva, no sé si lo grabó nunca en el podcast, pero si está en otro capítulo, me disculpas eh, la repetición de chascarrillo. Yo tuve ocho personas cuando empecé a delegar yo empecé a ver que la cosa se aceleraba, como te contaba en el capítulo anterior, ¿no? de madre mía, o sea, empiezan a entrar ya más proyectos de los que puedo gestionar yo sola necesito manos, y entonces empecé a buscar manos, porque ya me preveía que esto no iba a ser fácil, y tuve ocho personas, yo en esto sí que aprendí en la corporación que hay que contratar rápido y echar aún más rápido, es decir si una persona no funciona tiene que irse y entonces no, no me, pero claro ocho personas me duraron un año, estuve todo 2019 buscando buscando, metiendo a alguien en la casa explicándoselo, ella se iba o me iba yo, o le decía que no nos interesado, que la prueba no estaba superada. Además es un momento muy desagradable, ¿no? Porque la mayoría de personas que te llegan son amigas de, conocidas de, alguien que está en tu newsletter. Entonces es como una situación moral y emocionalmente muy compleja. Te sientes muy ogro. Y este es uno de esos grandes descubrimientos de que no sabes qué tipo de jefa vas a ser. Entonces, ya no soy una buena jefa. Lo descubrí en ese momento. No soy buena delegando, ¿no? Pero esto te das cuenta con perdón, ¿eh? Jodiéndole la vida a otra persona. Es que no sabes más. Es que hasta que te pones, no sabes si eres buena explicando, si eres buena delegando, si eres buena confiando en que la otra persona lo va a hacer bien. Esto me duró todo 2019. Eh, finalmente, a finales de 2019, encontré una persona que sí encajaba, que sí... Me entendía que sí me leía la mente porque me he dado cuenta que solo puedo trabajar con gente que me lee la mente porque no soy especialmente disciplinada a la hora de documentar, procedimentar, tengo muchas cosas en la cabeza. Y mi cabeza va tan deprisa que es que no me da tiempo a bajarlas a papel. Entonces, pues sí, este ha sido mi gran aprendizaje de ser CEO de mi empresa, es que necesito gente que me lea la mente. Y esto no es fácil de encontrar. Encontré a Paola, Paola estuvo conmigo como un año y medio una cosa así. Y luego llegó un momento en que mi negocio cambió y en vez de hacer servicio personalizado estábamos haciendo cursos, certificaciones, cursos, etc. Y en ese momento necesitaba unas manos técnicas que montaron por mí y esa no era Paola, Paola era maravillosa, pero era asistente virtual, es decir, llevaba agenda, llevaba mail, llevaba procesos, documentaba, pero no sabía montar, así que hubo ese momento de tener que decirle que tenía que irse y este es muy complejo, por esto que te decía, porque esa persona, su sueldo depende de ti o sea, si no te han echado nunca a mí me han echado dos veces, es un momento horrible ¿no? de, madre mía o sea, ayer tenía un sueldo y yo ya no lo tengo, oh my god ¿No? Entonces, y además con alguien con que trabajas mano a mano, que te acabas haciendo medio amiguis, eh, muy mal muy mal, este momento es muy horrible y hay que pasarlo también conozco emprendedoras que por no pasar ese momento no la echan y le siguen pagando y esto es súper desfondante porque tú tampoco eres una multinacional es decir, ese sueldo que pagas es el único que puedes pagar y si no se lo pagas a esa persona se lo puedes pagar a otra pero si se lo pagas a esa persona no lo puedes duplicar así que eso es muy jodido, amiga así que yo espero ona ya sé que me escuchas porque lo edita ella nunca te vayas de mi vera por favor porque esto ha sido lo mejor que me puedo pasar en la vida así que así vamos pero este es el reto 2 sí formar equipo mantener equipo sobre todo echar a equipo y no tener ni idea de qué tipo de jefa vas a ser mi reto número 3 y este, con perdón, ya sé que la gente no lo dice, pero yo ya sabéis que digo las cosas como son. La gente te mira mal. No, no por envidia y tal, ¿eh? Es porque cuando empiezas a quejarte de... Joder, esto es lo que estoy haciendo aquí hoy contigo. Joder nadie me había avisado de la cantidad de problemas que venían después de las seis cifras, y entonces la gente te mira y te dice, joder, pero tú ya facturas seis cifras ¿qué más quieres? y yo, pues no sé ¿una vida? tranquila que no es lo que tengo ahora entonces este, este tema te lleva a que solo te juntas con gente que está ahí y no es por elitismo y no es porque nosotras somos del club de los 100.000 y tú no, 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 no en absoluto o sea, yo hago eh, masterminds y vis a vis y sesiones con gente que no factura esto y me lo paso de de puta madre, pero ellas son capaces de entender que yo tengo un problema una serie de problemas y ellas tienen otros y yo intento ayudarles y ellas intentan ayudarme a mí, ¿no? Y esto en el mundillo general eh, no funciona así. Entonces a mí me pasa que a veces digo Uf, ¡Está hasta los huevos! ¡Tal no sé qué! guau Querría volver a facturar 50. Y la gente te mira como... Te mira mal. No, sobre todo gente que no te conoce. Si me estás oyendo, igual me estás mirando mal o escuchando mal. Pero créeme, o sea, no es esnobismo no es presumida. Si llevas capítulos escuchándome, ya me oyes, ya sabes cómo soy. Pero es la realidad. Y si sienta fatal. A mí, personalmente, me sienta fatal. Y mi reto número cuatro, y este sí que es compartido con muchas de las personas con las que comparto mi vida emprendeduril, es la soledad. ¿Sabes qué pasa? Que hay como mucha cantidad de información en cómo llegar a los 100.000, ¿no? Tu negocio de 100.000 euros en tres semanas, en seis semanas, en tres meses, depende de lo que te vendan, ¿eh? Y parece que esto es como el Nirvana del emprendimiento. Ya facturas 100.000 y te va todo de puta madre. Lo que te estoy contando hoy es que no. De hecho, los problemas empiezan ahí, sobre todo porque no hay información. ¿Quién conoce a mentoras que te acompañan a escalar de 100 a 500? No hay programas online, porque ya no es momento de programa online. No hay gran cantidad de mentoras que hay son de super high ticket y están a tope, y además hay poca mentora y poca que tenga resultados reales, y entonces se produce ese momento como cuando empiezas a emprender, yo he tenido esta sensación, este 2021-22 la sensación de que vuelvo a la casilla cero o sea, estoy buscando en Google, que era con lo que hacía al principio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la mejor mentora? ¿Quién tiene formación? Pero claro, en ese momento hay mucha información gratuita. En este nivel hay cero, pero ya te digo, cero información. Y la que hay es muy de amiga de amiga de amiga, por referencias, por... Es muy difícil encontrarla entonces la sensación de soledad es brutal, no de estoy aquí picando piedra y equivocándome porque no tengo otra manera de hacerlo. Y esa sensación es como feuca, porque quieras o no, cuando ya llevas años y años y años y has pasado el quinto año y el sexto, hay cosas que ya sabes hacer, ¿no? Entonces esto te da una cierta sensación de seguridad. Pero esta parte de tener que probarlo de cero todo, ¡buah! esto me desgasta mucho porque es como volver a primero de parvulitos de emprender. Pero es que no hay acompañamiento en firme a este nivel, ¿no? Hay muchísimo acompañamiento de pasar de cero o de 10.000, 20.000 a 100.000, ahí hay 800.000, también porque el mercado debe ser más grande y más apetitoso, pero es verdad que en este nivel puedes pagar unas inversiones que no podía pagar en 2000 18. Y mi último reto, más allá de los 100.000, es eh, que me, a mí me mola el barro. O sea, yo monté un negocio técnico porque me mola remangarme y meter las manos en el barro técnico y que me fallen las cosas y tener la, la, el ciclo que te hablaba en otro capítulo, ¿no? Del EBS, emoción, bajón, subidón. Esto me encanta. Yo vivo para esto. Y cuando estás ahí y tienes unas manos técnicas solventes que montan y tienes alumnas a quien delegar y tienes proyectos a los que dices que no ¡ay joder! estás muy poco en el barro ¿no? es decir, esto que a mí me llevó a emprender, que a mí me llevó a montar un negocio que funciona que se gana la confianza de los clientes ahora estoy haciendo muy poco de esto entonces ahí yo creo que la mayoría de emprendedores de una profesión concreta ahí nos desfondamos un poco, es un cambio de chip muy complicado ¿no? de ya es que mi trabajo ya no es montar y esto se lo digo a las alumnas en clase y es verdad ¿eh? la única cosa que nunca vas a poder delegar es lo que menos nos gusta que es vender tú siempre vas a ser la vendedora principal de tu negocio y esto lo tenía muy claro el día que me di de alta de autónomos ¿eh? pero si no lo tienes claro ya puedes empezar a digerirlo si eres programadora web si eres diseñadora online si eres especialista en email marketing si eres community esto es el trabajo que haces y esto si te va bien lo vas a dejar de hacer porque esa es la parte que Puedes delegar, que le puedes enseñar a otra persona. Lo que no puedes delegar es gestionar tu empresa, y vender. Estas dos cosas, salvo que te vaya súper, súper, súper bien, y entonces pongas a una CEO, a una directora general, y tú te dediques a rascarte la barriga en tu casa y a poner la mano, pero esos son modelos de negocio que necesitan el escalado por encima de los 500, ¿vale? O sea, en ese nivel de entre 100 y 500 todavía no estás ahí porque no le puedes pagar a alguien el sueldo que se merece por hacer de director general de tu empresa, ahí tienes que hacer tú. De director general. Entonces es como un poco choco porque la directora general no hace implantaciones. Ups, que era lo que a mí me mola hacer. Entonces yo siempre intento guardarme un cliente o dos o me resisto. Ahí. Confieso, esto va de confesiones hoy, confieso que resisto. Quiero seguir pegada al barro, que es algo que no debería hacer, pero es que me gusta mucho el barro. Entonces es como... ¡Ah! Ese reto es un poco más chungo que algunos otros que llevo mejor, pero este lo llevo bastante mal. Así que hasta aquí este capítulo, algo un poquito más largo sobre los retos que... Te encontrarás cuando factures más de 100.000 con tu negocio técnico. Espero estar ahí, espero haberte acompañado en este camino hasta los 100.000. Y si tienes cualquier duda ya sabes que puedes ponerte en contacto. Si sí te voy a agradecer que nos des 5 estrellitas para que subamos en Spotify y más gente pueda llegar a escuchar el capítulo semanal de Tecnología con Tetas, el podcast con los contenidos más tops para que espabiles tu negocio técnico. Te escucho la próxima semana.